0: Sag, was du zu sagen hast und nicht, was du sagen wolltest. Das ist äh, mein neuer Satz für dich, liebe Elena, und damit äh, Happy New Year und herzlich willkommen bei Schirm, Scham und Merget. Wie geht es dir?
1: Frohes neues Jahr. Darf man das, darf man das noch sagen?
0: Ja, wir sind ja offiziell ähm, <lacht> noch in der in der, ähm, Neujahrsempfang-Periode. Ja. Ich glaube, ein neues Empfang darf bis Mitte Februar stattfinden und dann kann man sich das auch noch wünschen.
1: Ach so, okay. Das ist gut. Ja, wir haben es ja letzte Woche so ein bisschen, also ich habe es äh, technisch gesehen, weil wir da so ein bisschen ähm, äh, verkackt. Ja. <lacht> Indem mein, ich habe, glaube ich, einen Kabelbruch und ähm, im Sauerland so an so Kabel neu zu kommen, das ist auch... Immer Kleines, kleines Hickhack zumindest, äh, vor allem in der Lockdown-Zeit jetzt gerade. Und ähm, ich habe mich dann auf einen großen deutschen äh, Lieferanten ähm, verlassen. (lacht) Und es hat jetzt auf jeden Fall dazu geführt, dass wir heute unsere neue Folge aufnehmen.
0: Genau, heute ist äh, Sonntag, 10.12 Uhr und ähm, was sagst du denn zu dem Satz, den ich dir mitgebracht habe? Der ist von Henry David Thoreau. Wer ist denn das? Das ist Henry David Thoreau. Ich dachte auch, ich habe das extra ähm, in der in der Google äh, Translate-Geschichte eingegeben, um mir die Aussprache anzuhören, weil es hätte ja auch sein können, dass es Henri David Thoreau ist. Mhm. Äh, aber es ist tatsächlich Henry David Thoreau. Ja, weil du das so Und äh, der sagt. Ja, bitte. Ja, und der sagt eben das, äh, was, was ich dir gerade äh, aufs Ohr gedrückt habe. Ich habe
1: gedacht, weil du das so, so ähm, du hast ja quasi so einen roten Teppich ausgerollt, um den Namen auszusprechen und ich habe gedacht, okay, oh, muss ich den jetzt kennen?
0: Ach so, das ist ein Schriftsteller, also äh, in, in, Wahrheit, äh, in Wahrheit, im Zweifel ist es ein Schriftsteller oder ein Philosoph, ich, ich weiß es nicht. Hatten wir schon mal über das Berufsbild Philosoph gesprochen? Nee, haben wir noch nicht, finde ich aber spannend. Ich. Ich hatte, guck mal, wenn man von einem Philosophen hört, Mhm. das hat man Philosoph aus Griechenland äh, im 17. Jahrhundert gesagt oder was weiß ich, dann hat das ja immer ein Gewicht irgendwie, ne? Und ich denke mir, wenn ich heute auf einer Party bin und ähm, in der Küche stehe oder am Eistisch sitze und dann sagt irgendeiner, ja, das ist übrigens äh, Raul aus Spanien, der ist Philosoph. Da würde ich innerlich so loslachen. Äh, <lacht> ähm, also worauf ich hinaus will, ich finde, das Berufsbild des Philosophen ist so aus der Zeit gefallen. Ja. Dabei gibt es ja heute noch Philosophen, aber wenn mir jemand sagen würde, ich bin Philosoph, es tut mir so leid, ich würde den innerlich so, ich würde ich würde prusten vor Lachen. Ja. Sag ich sage na klar, du bist Philosoph. Ja, <lacht> Natürlich. Sind, ich
1: frage mich Halt, sind wir das nicht alle? Sind wir nicht alle Philosophen? Was? Also du bist ein Philosoph, ich bist ein, bin, bin ein Philosoph. Das, was ja, wir aber das hier kann man ja Podcast studieren. Machen, und ja, so. das, Deswegen finde ich das so ulkig, weil das, was wir hier gerade machen, ist teilweise auch ähm, bestimmt, außer diese Fragen, die wir direkt beantworten, ist doch auch eine Stunde Philosophieren. Ich habe mit meiner Mutter Ach eben so Zustückstisch auch philosophiert, indem ich ähm, Gedanken teile, ja. sie sagt was dazu, man guckt irgendwie, man schweift
0: halt rum. Das ist für mich so ja, okay, das, das, das mag ja sein. Ja. Aber verstehst du meinen Punkt? Ja,
1: ich verstehe das.
0: Und geht es dir nicht auch so?
1: Ich habe hab leider noch ähm, keinen Philosophen kennengelernt. Ich wünschte, ich hätte damals in der Schule Philosophie gewählt, anstatt, ich glaube, ich hatte Pädagogik. Ähm, weil mich das mal interessiert ja, Aber hätte, stell was, mir was man so,
0: so, so lernt. Ich stelle mir so vor, wenn das halt damals, früher, vor hunderten von Jahren gewesen wäre, und dann hätte die eine... Hofdame zu anderen gesagt übrigens ähm, Philosoph so und so kommt auch dann hätte das glaube ich ein totales Gewicht gehabt aber heute irgendwie so dann sitzt du da an einem Abendessen Tisch zu einem Dinner und dann sagt irgendeiner das ist der Philosoph so und so ich weiß nicht irgendwie irgendwie schade
1: Ja und ich es schafft ja auch direkt finde ich so eine der der ist was besseres ich finde das Philosoph ist, ist immer so der ist was ist was ganz erhabenes was ganz Äqu- exquisites dabei kann jeder Mensch Philosophieren. Ja, ich, äh, ja. gute Frage, also gut, guter gutes Und wir Thema. brauchen,
0: wir brauchen keine, wir brauchen keine Feder und Tinte dafür. Ja. Du kannst dich hinsetzen, um, du kannst
1: dir aus deinem Drucker kannst Thesen du dir ein weißes Papier nehmen und sobald du ein weißes Papier und einen Zettel hast, ich und nicht. ohne nachzudenken, losschreibst, philosophierst ich du vielleicht schon.
0: Ich habe keinen Drucker, da können wir gleich weiter philosophieren. Meine These ist, im Privathaushalt ein Drucker, der der macht alles kaputt visuell, ein Drucker. Es sei denn, du hast ein wirklich geiles Arbeitszimmer. Aber selbst da, ein Drucker ist immer scheiße. Und wenn du dann so einen kleinen Drucker hast, den du aus der Schublade rausholst, auf den Tisch stellst und anschließt per USB, dann ist das schon wieder nerdig irgendwie. Drucker, finde ich, hat in einem Privathaushalt irgendwie nichts... Ähm, verloren, obwohl es mir ganz oft fehlt. Ja. Aber den will ich nicht.
1: Ich habe Nachbarn, die haben den Drucker auf dem Flur stehen.
0: Ja, das ist cool. Ach so. Die
1: haben den draußen im Flur.
0: Und ist der, ist der, per, ist der, ist der per, per, per Bluetooth oder ähm, nutzbar? Dann kannst du den ja nutzen. Das ist nee, doch der geil. sieht nicht aus, als hätte der Bluetooth.
1: Aber das sieht, die haben halt, glaube ich, äh, auch eine recht kleine Wohnung. Und ja, ich kann es halt so verstehen. Viele Sachen auf dem Flur draußen. Ähm, Aber und wie die da eigentlich. Auch. Ich, mein, ich habe einen Drucker, ähm, Ich weiß oft nicht wofür, weil jedes Mal, wenn ich dann überlege, diesen Drucker zu benutzen, funktioniert irgendwas nicht. Dann ist irgendeine Druckerpatrone nicht voll oder er schafft irgendwas nicht zu verbinden. Ich habe einen Copyshop, fünf Minuten Fußweg von mir und da gehe ich hin und deswegen weiß ich eigentlich nicht, warum ich diesen Drucker überhaupt
0: noch habe. Ja, aber lustigerweise, also ähm, geht es mir ähnlich, ich gehe halt in Copyshop, aber trotzdem überlege ich, bevor ich in Copyshop gehe, wen kenne ich hier in der in der unmittelbaren Nachbarschaft, der einen Drucker hat, weil ich für Copyshop wirklich, das ist, es, man hat ja so ein paar Dinge in seinem Leben, für die ist man zu geizig und da spielt gar nicht der Preis die entscheidende Rolle, sondern so diese Wertschätzung. Und Bei Copyshops, muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich diese Transferleistung ihm per E-Mail schicken oder per USB-Stick und auf schwarz-weiß doppelseitig ausdrucken und dafür irgendwie 60 Cent. Das kann ich nicht verstehen. Da bin ich ganz oft zu geizig und da fange ich auch manchmal Diskussionen an. Und das geht mir beim Copyshop jedes Mal so. Ich weiß nicht, wieso. Mich
1: nervt das vor allem auch immer. Total. ähm, Ich Ich habe das Gefühl, es ist ein Halsabschneider. mich mich nervt vor allem diese, diese Tätigkeit, dass ich was ausdrucken muss, und das unterschreiben und ausfüllen muss und wieder eigentlich wieder einscannen. Wobei mittlerweile das ja auch mit dem Telefon... Wie, geht. unterschreiben und ausfüllen? Ja, ich kriege öfter mal so Sachen, die ich unterschreiben und ausfüllen Ach
0: so, ich dachte, du müsstest dem Copyshop Na, was unterschreiben nein, nein, und nein, ausfüllen. Und
1: deswegen fahre ich dann zum Copyshop, weil ich da, weiß nicht, eine ja. ne Auskunft find, für einen Vermieter oder äh, mhm. von der Arbeit, was gerade jetzt so zu Corona-Zeiten, wir haben jetzt dieses Thema mit Passierschein. Da habe ich jetzt eine E-Mail bekommen, wo wir wir kriegen halt alle Passierscheine ausgestellt. Wenn wenn das mit diesem Bewegungsradius ja ähm, noch aktueller wird. Und das muss ich jetzt ausdrucken. Das ist eine Seite, wo oben eigentlich nur ähm, äh, was was irgendwie eingeführt werden muss wie ähm, Adresse. Ja, das Simpelste. Und da habe ich gedacht, warum muss ich das denn jetzt ausdrucken und und ausfüllen?
0: So. Ja, genau. Vielleicht kann man sich <lacht> nämlich darauf einigen, dass der Drucker, ähnlich wie der Philosoph, mittlerweile völlig aus der Zeit gefallen ist. Also ja. zumindest für das, über das du gerade redest. Weil mir kann, ich hatte jetzt hier Fahrgastformular Deutsche Bahn, weil eine Bahn ist ausgefallen und da kenne ich ja nichts. Da fülle ich das ja aus und lasse mir die 25 Prozent mhm. zurück Das ist auch etwas, was ich nicht verstehe. Du musst zum Kundenzentrum gehen, die diesen Wisch holen. Okay, das ist schon nervig, aber dann ist das halt so. Du kannst den aber nicht vor Ort ausfüllen, weil das dauert zu lange. Kann ich irgendwo auch noch verstehen. Was ich aber nicht verstehe, ist, dass man die, die Fahrkarte, wenn man sie nicht äh, vorher im Ticketschalter gekauft hat, was ja wirklich keiner aus unserer Generation macht, du machst das ja per E-Mail, äh, per, per Internet oder per Smartphone, ne? ja. musst du die ähm, Fahrt dann ausdrucken. Also die, du kannst kein Screenshot irgendwie machen und dem per E-Mail senden, sondern du musst das ausdrucken und dann diesem ähm, ähm, diesem diesem Formular, diesem ähm, Fahrdienstbeschwerdeformular, wie das heißt, musst du das beifügen. Und das ist auch so eine Sache, wo ich denke, ey, wenn man mal überlegt, wenn man wie oft die Bahn ja dann doch zu spät kommt und wie oft das Beschwerden wohl gehen wird, was das für ein Papier Papier verschwenderischer ist, ne? Akt ja. ist, ja vom, vom vom Aufwand mal ganz zu schweigen. Aber das sind doch das sind doch wirklich Sachen, da kann man doch so simpel die Umwelt schulen. Und da kann man doch wirklich mhm. so drauf achten zu sagen, ey, die Tonne Papier, die können wir uns doch wirklich sparen. Ja. Und das verstehe ich nicht. Ja. Und dann geht es mir nämlich noch so beim Copyshop. Ähm, und das würde mich immer interessieren, ob dir das da ähnlich geht. Ich habe immer noch so diesen leisen Gedanken, nee, irgendwie traue ich euch nicht, dass ihr mal die Sachen von meinem USB-Stick nicht auf eurem Rechner lasst.
1: <lacht> da geht es mir ehrlicherweise nicht so. Ich denke mir manchmal so, okay, bin ich habe jetzt bei meinem Google-Konto wieder ausgeloggt, ähm, damit nicht irgendwie der Nächste da rein kann. Ähm, aber da bin ich, ich bin sowieso mit Datenschutz vielleicht manchmal zu nachlässig, aber ich denke dann ganz oft, ja, wen interessiert das denn, was ich hier mache? Hm. Und ich habe ja nicht großartig was zu verbergen, dann, dann ist es halt so. Ähm, ja, aber dieses ganze äh, Papiergedöns, ich kriege es ja gerade auch so recht live mit, meine Mutter ist ja seit über 40 Jahren beim Finanzamt und das erste Mal jetzt im Homeoffice und was das teilweise so Hanebüchen äh, ist mit der, der Computer steht eigentlich im Finanzamt und sie hat den nur gespiegelt hier zu Hause auf dem Laptop und wenn irgendwas ist, dann muss jemand im Finanzamt dahinrennen und was machen und sie muss irgendwie ein, ein bis alle zwei Tage spätestens ähm, ins Finanzamt fahren mit einem, mit einem Wäschekorb und äh, die un, und Unterlagen ähm, ja, hinbringen, ausdrucken und, und sowas alles. Und, und wenn ich dann mit also allein schon das Behördentum in Deutschland finde ich ist ja völlig überholt ne, mit diesem ganzen Papier, mist und wenn ich dann auch mit Freundinnen, ich bin jetzt noch bei meinen Eltern und viele, ich habe viele Lehrerinnen als Freunde und das ist, da haben teilweise in den Schulen kein WLAN. Da fragst hm. du dich, da packst du dir doch auch an Kopf, oder?
0: Ja, das also das sind das sind tatsächlich. Ähm, Abendfüllende oder wochenfüllende Themen, wo ich dir, wo ich dir völlig recht gebe. Ich habe mich auch schon so oft gefragt, warum über die Bundesregierung nicht einfach ein Judgment Day festgelegt wird. Sagen wir mal, ab dem 01.01.2025 gilt deutschlandweit das und das für Schulen. Also keine Zettelwirtschaft mehr. WLAN muss vorhanden sein. Genügend Rechner, ähm, ähm, Einführungskurse für 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 Lehrkörper die meinetwegen ähm, älteren Jahrgangs sind. Also, dass du den ganzen Scheiß fünf Jahre Vorlaufzeit gibt und dann muss der Käse aber auch gegessen sein. Also, ich, ich, ich verstehe es nämlich auch nicht. Ich gebe dir da vollkommen recht. Ich kann aber auch jeden Lehrer verstehen, der älteren Jahrgangs ist, der irgendwie sagt, ich habe das immer so gemacht und ich möchte mich, mhm. dass man denen auch die Möglichkeit gibt, sich da anzupassen, beziehungsweise sich dann mehr oder weniger aus der Verantwortung zu stehlen, weil sie in die Frührente oder in die Rente gehen. Aber ich gebe ich dir völlig recht, das verstehe ich überhaupt nicht. Und das ist meine These sowieso, dass dass Deutschland sich durchmogelt, was Technologie angeht, alles im, im, im Bereich Internet und Kommunikation. Das das ist für mich nicht zu begreifen, dass äh, eins der reichsten Länder auf dieser Welt und ein erste Weltland par excellence auf diesen Ebenen so gnadenlos verkackt. Also ich will jetzt die Büchse gar nicht öffnen, aber Stichwort Homeschooling. Ja. Das ist ja das ist ja das ist ja um in dem Bild zu bleiben eine glatte Sechs. Und da kann mir auch keiner sagen, wir waren überrascht. Darum geht's überhaupt nicht. Es geht darum, dass die Schulen nicht vorbereitet sind. Es gibt immer noch Schulen, äh, hat mir jetzt mein Neffe erzählt, ähm, da gibt es nur kalt Wasser auf der Schülertoilette. Hä? Als, als, als blödes Beispiel. Das ist so alt und so verrottet, dass er sagt, wir haben kein warmes Wasser auf der, auf der Schülertoilette. Da gibt es nur einen Wasserhahn und da kommt eiskaltes Wasser raus. Das, das, also für mich sind das Sachen, die kann ich die kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, ähm, wie, 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 wie auf solchen Ebenen so kurz gedacht werden kann. Verstehe ich nicht. Ich
1: auch nicht. Ich auch nicht. habe es aber ehrlicherweise in meiner Schulbahn auch nicht erlebt, ähm, weil ich war auf dem privaten katholischen Gymnasium. Heißt nicht, dass privat, wir mussten was dafür bezahlen, sondern es war vom Erzbistum Paderborn. Ich habe halt Religion bis, zur, bis zum Abitur durchnehmen müssen aber nicht, ähm, sonst jetzt hatten wir keine Nonnen, die unterrichtet haben mehr oder so. Aber wir hatten dadurch mehr Geld natürlich als die öffentlichen Gymnasien und dementsprechend auch... ähm recht neue Computerräume für die Verhältnisse und es war eigentlich alles recht gut in Schuss, deswegen habe ich das so nicht erfahren, aber wenn ich dann so generell dann höre, was hier und da an Schulen los ist und gerade, man darf auch nicht vergessen, dass viele Schüler ja auch gar keinen, nicht jeder hat den Zugang zu Electronic Devices, also zu zum Laptop, zum iPad, was auch immer, manche Familien haben irgendwie einen Computer, wenn überhaupt und das ist schon, glaube ich, gerade in so ähm, in bestimmten Gebieten ist das schon eine ganz schöne Herausforderung, auch für für den Lehrkörper.
0: Definitiv. Ich ich war auch auf einer Privatschule. Ähm, Die hat auch Geld gekostet. Äh, Und wir haben bis bis zum Abitur wurden die die Blätter nicht kopiert, sondern mit der Matrize vervielfältigt. Also meine Privatschule war das genaue Gegenteil von deiner. Also da frage ich mich bis heute, wo die ganze Kohle hin ist. Und das war wirklich nicht wenig Geld. Ähm, Also das, das eigentlich war das eine total runtergekommene Veranstaltung, diese Schule. Ähm, Ach, das war total das irre, also auch, wirklich.
1: War das nicht noch eine Jungschule oder habe ich das falsch in Erinnerung?
0: Ja, nee, nee ist das ist richtig. Also ich war auf einem humanistischen Gymnasium. Das war eine teilprivatisierte Schule. Da würde ich sagen, das ging so vonstatten wie bei dir. Äh, und dann bin ich aber nach der, äh, ich glaube, nach der achten Klasse wurde meinen Eltern angeraten, mich vielleicht auf eine andere Schule zu schicken. Mhm. Und dann bin ich auf diese vollprivatisierte Schule gegangen, Ähm, Und das war, äh, also das war sowieso, diese Jahre hätte ich mir auch sparen können, was das Lernpensum angeht, weil das war einfach, äh, darf man eigentlich gar nicht sagen.
1: Was für ein Fach hättest du dir gewünscht in der Schule?
0: Was aber nicht vorhanden war?
1: Ja, ja, was nicht vorhanden war, was du jetzt so rückblickend gedacht hättest, vielleicht, oh Mann, das hätte mir beim Erwachsenwerden gut geholfen, anstatt 30 Gedichte zu analysieren, vielleicht mal nur die Hälfte und dafür...
0: XY. Also ich wüsste jetzt nicht, wie ich das fachübergreifend nenne, aber ähm, sowas, wo wo Werte und Normen ähm, nicht in Form von Regeln, sondern einfach Verhaltensweisen, die nicht nur das Leben einfacher machen, sondern die einfach viel mit Respekt zu tun haben. Ich glaube, sowas hätte allen gut getan. Also und und das das kann ja wirklich vom vom frühen Dasein der Philosophen bis zum heutigen Tag kann das ja alles sein, ähm, was man dann auch auch ausdiskutieren kann. Also einfach so gesellschaftliche Dinge, wo dann einfach auch Ich, ich, ich wäre gerne viel früher mit der, mit der Rolle der Frau in der Gesellschaft konfrontiert worden, glaube ich. Das hätte ich gut gefunden. Ähm, vielleicht sowas, Werte, Norm, gesellschaftskritische Themen, sowas vielleicht. Also ohne mit dem Finger auf einen zu zeigen und ohne einem zu sagen, du machst das alles falsch, sondern so, sowas vielleicht, das hätte ich, hätt ich gar, nicht, gar nicht blöd gefunden.
1: Hm, ja.
0: Und irgendwas mit viel Sex. <lacht> Die, die zwei Sachen. Ich, dafür hätte ich Chemie und Physik, hätte ich gesagt, könnte behalten.
1: Ich hätte glaube, ich hätte gerne äh, gehabt, äh, sowas wie ja Achtsamkeit, Bewusstsein. Also wie, wie gehe ich mit Emotionen um? Bei mir, bei anderen? Aber, aber
0: ab, ab, ab welcher Klasse? Ich
1: glaube, das, das, kann man schon, das kann man schon in der Grundschule spielerisch ja, unterrichten. Ja? Ja. ja, aber in der Grundschule. Kindern, du kannst ja, hast schon recht. ganz easy beibringen, wie sie mit Emotionen umgehen. Ich habe ja. ein schönes Video jetzt im Internet gesehen gestern. Da war, es ging es ja um ein kleines, frustriertes Mädchen. Und dann ist die... War, es gibt ja Kinder, die sich dann völlig in, die, in, die Wut, in diese Wut kurz reinsteigern. Und da hat die Mama ja. das versucht, ihr mit Atmen ähm, sie zu beruhigen. Nicht, nicht zu sagen, nee, das, das darf nicht sein. Hör mal auf. Nee, 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 nee. nee. Sondern... Ähm, Mal atmen, das war so putzig anzugucken. Und vielleicht einfach den Kindern überhaupt zu erklären, was, was sind Emotionen, wie funktionieren die. Da gibt es diesen süßen äh, Pixar-Film, äh, Alles steht Kopf. Kennst du den? Nee. Der ist ganz, also, kann, kannst du vielleicht mal angucken. Es kann, auch auf, auf einer Erwachsenenebene läuft der total gut. Der, ähm, da geht es darum, dass jedes Gefühl ist so eine kleine Comicfigur und die sitzen alle in so einer Steuerzentrale im Kopf. Und äh, Gesundheit.
0: Dankeschön.
1: Und Trauer ist halt natürlich so ein, so ein ganz so ein Trauerkloß. Wut ist einer, dem, dem immer der Kopf in Flammen steht und dann wird dann so spielerisch erklärt, Ach, was halt da in dir funktioniert mit deinen Emotionen. Und ich glaube, da kannst du mit Kindern schon so ganz, ganz viel machen.
0: Definitiv. Ich glaube nur, dass äh, dieses Fach äh, zwischen der fünften und der siebten Klasse vielleicht äh, äh, kurz pausieren muss. Ich glaube, dann sind die Kids in dem Alter, wo dieses Thema vielleicht eher eher kontraproduktiv sein könnte, weil weil sie halt voll in der Pubertät stecken. Ich würde es dann einfach
1: anpassen. Ich würde das für die Kleinen erstmal so diese Mhm. Grundsachen machen. Und für die Größeren, da geht es dann, glaube ich, äh, vor allem um... Zwischenmenschliche Themen. Ich glaube, es geht viel um Scham in dem Alter. Das ist ja ein Alter, wo du dich permanent nur schämst. Wo du überhaupt auch selber manchmal gefangen in deinem Körper bist und überhaupt nicht. Und du weißt ja noch, oh Gott, Sexualkunde, das war ja halt super peinlich äh, oft, dieses Thema. Also ich glaube, wenn man da anders dran geht, um, hat man schon ein großes Potenzial. Würde ich vermuten, ich ich sage das natürlich auch aus einer Nicht-Lehrer-Sein-Position, ein Lehrer wird dir vielleicht auch nochmal sagen, wie soll soll das alles so und so funktionieren, aber ähm, das wäre jetzt so meine Herangehensweise.
0: Also jedenfalls, Elena, sag, was du zu sagen hast (lacht) und nicht, was du sagen solltest von unserem Henry. Das war für dich und er ist, ich habe das mal gegoogelt, parallel Schriftsteller und Philosoph aus Massachusetts 1871. Okay. So, okay. <lacht> Ja, ah,
1: habe ich ja gerade gemacht. Ich habe gerade ja. gesagt, was ich zu sagen habe und nicht, was ich sagen sollte. Sehr gut. Stimmt, stimmt der Spruch. Danke, dass ich jetzt auch weiß, wen ich da so äh, an, meinen, an meiner Wand verewigt habe.
0: Ja, die wird immer voller. Jetzt hast du schon 20 klug, mehr oder weniger kluge Sprüche das an deiner Wand. Das
1: fast so aus wie so ein RTL-Dienstagnachmittag-Format, wo so ganz viele kecke ähm, Anordnungen von Bilderrahmen an hängen.
0: Es muss, es muss so viele Jahre her sein, dass ich Dienstagnachmittags meinen Fernseher angehabt habe. Wirklich, das muss, da, also, das muss so unsagbar lange her gewesen sein.
1: Ich wüsste es jetzt auch das nicht, aber ich, ich stelle es mir noch so vor, dass da irgendwie sowas läuft wie die Trovatos oder ähm, irgendwelche Ramsch und Reibach. Also diese ganzen naja, oder,
0: oder, 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 oder Oliver Geissen und Idola Christen und wie sie alle das hießen. das ist doch gar nicht mehr. Nee, oder wie sie alle hießen. Ach so. das, das ich ja, ja. Also, Talkshows,
1: ich das bin ja noch mit ich... Arabella, äh, 14 ja, ja. Uhr kam Arabella,
0: die Talkshow
1: und äh, Brit lief, ja. es war ja noch, was die Vereinschaltquoten hatten, aber wir waren da ja schon mal bei so Werner Schulze, Erdle und äh, Co.
0: Ja, das war ja noch früher, das war ja um halb zwölf. Ja, 11.30
1: ja. Uhr, ne, Familienduell?
0: Ja, also ich bin... Ich, ich habe gerne Fernsehen geguckt, wirklich auch, gerne Fernsehen. Fernsehen geguckt. Und ich würde auch fast sagen, dass, dass ich da die, die gerade noch so goldenen Zeiten mitbekommen habe, wenn man sich jetzt anguckt. Ich hätte so gerne auch mal,
1: äh, ich gucke mir hin und wieder gerne äh, best of wetten das ähm, videos bei YouTube an. Ich hätte so gerne mal bei wetten das hinter die Kulissen geschaut und gearbeitet. Aber da waren wir auch schon mal mit, äh, da haben wir über Samuel Koch gesprochen und diese ganze Situation aber so was, wer da alles auf der Couch gesessen hat und so, finde ich schon sehr sehr interessant. In der
0: Tat, in der Tat. Ist auch ein sehr, in ich. Äh, ich
1: habe den jetzt gesehen in der neuen Show von Joko Winterscheid. Ähm, der, der kann schon ein paar Gags noch raushauen, der Gottschalk. Wobei ich immer wie fandst du die Show? Mh, ich fand erstmal das Setting fand ich super. Also so
0: das okay. Studio. Okay. Stopp, stopp. Ne totale, also, du, 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 siehst ja einfach, ich finde das ja toll, dass das eine Mischpoke ja. ist, mit, mit Produktionsfirma und es sind ja die gleichen Köpfe. Das ist, das Studio war eine, also du siehst natürlich komplett, dass es der Setbauer von Late Light Berlin ja, sein muss. Ja und der Setbauer von Late Night Berlin der jetzt also auch diese Studie gemacht hat der war höchstwahrscheinlich damals Praktikant und durfte sich bei Zirkus Halligalli bei Paradise Neo Bums austoben und ist dann zu Halligalli mit also weiß, du siehst das, das, ist, das ist, ist doch ein ganz
1: anderes Settings gewesen ich war ja auch schon bei Neo Paradise Nein
0: vom, vom, ich rede nicht vom dass das Setting gleich aussieht sondern du siehst dass es die, die gleiche die gleiche Bildsprache mit einer Weiterentwicklung natürlich ist aber ich bin mir ganz sicher dass Halligalli Late Night und die jetzige Show, dass das alles aus der, aus der gleichen Firma kommt, bin ich mir okay, ganz sicher. kannst du findest doch mal raus. Mittlerweile,
1: mittlerweile gleichen Firma, ja, das stimmt, weil es ist ja, das meine. Ich. Das war ja damals MTV, dann, dann ist es zu ähm, Florida TV geworden bzw. Nee, ich meine, ich, meine,
0: ich, meine, ich meine, gleiche Firma, die das herstellen, also ja. Bauarbeiterfirmen. Achso,
1: Bauarbeiterfirmen? Okay, das ich meine glaube ich. glaube nicht, dass es da von Neo Paradise zu also zu, von Neo Paradise zu Haligali, da bin ich ja auch noch dabei gewesen. Da gab es da gab es mal nicht einen Switch und ich weiß nicht, wie das wie das jetzt genau heute ist, aber ich, man sieht natürlich mhm. schon, dass es aus einer ähnlichen ähm, Feder kommt. Aber ich fand es schön. Ich fand Die Kulissen fand ich, fand ich gut.
0: Mhm. Mhm. Das stimmt. Und und weiter?
1: Ähm, ich weiß nicht. Ich fand es fand, irgendwie spannend, dass ein Gottschalk da sitzt. Aber ich finde ihn, egal in welcher Show, finde ich ihn fehlbesetzt, wenn er sich mit anderen einreihen muss. Ich finde, der braucht die alleinige Bühne. Das er, er strahlt.
0: Aha, okay. Ja.
1: Also natürlich geht es in dieser Show ja auch darum, dass du ähm, eine Moderation gewinnen kannst. Deswegen so ganz verkehrt ist er da nicht. Aber irgendwie, ich weiß nicht, das, das habe ich schon immer gehabt, wenn der nach Wetten, das irgendwo anders aufgetreten ist. Ich war so, oh nee, das, irgendwie passt das nicht. Ja, ich habe ich hab mich unterhalten gefühlt. Ich fand manche Fragen, ähm, da habe ich einen Kopf geschüttelt. Ich weiß, mein Stiefvater und meine Mama, die waren dabei, der lief hier dumm, der dachte, die stellen doch jetzt nicht ernsthaft eine Frage. Dreimal drei, ernsthaft. <lacht> der, der war über die Frage etwas echauffiert über die Einfachheit der Quizfragen.
0: Wobei die Anfangsfragen, da war ich verwundert. Die fand ich, dafür, dass es die erste Runde war, fand ich die, äh, fand ich die, habe ich. Also, die hab ich habe nicht mitbekommen, sie es äh, später äh, zugeschaltet. Ne? Ja. Ich
1: fand es hinterher dann so. ein Bisschen ähm, lame von den den Fragen her. Aber grundsätzlich Potenzial.
0: Die die zweite Folge ist ja mit den gleichen Protagonisten, also bis auf die bis auf die vermeintlich Unbekannte, das finde ich ein bisschen schade, das das verstehe ich auch nicht, warum dann wieder Gottschalk, ähm, Barrick und Palina da sitzen. Das, also den Elias Mbarek zum Beispiel den fand ich sehr erfrischend, weil der, weil er keinen Hehl daraus gemacht hat, dass er auch auch helle Flecken auf der Wissenslandkarte okay. zu haben scheint. Das fand ich irgendwie nett. Und, und, und zum Beispiel auch die Art und Weise, wie sie dann durch diesen Tunnel des Ausscheidens gegangen das sind. Ne? Das war. ist ja auch und auch ist, ja, aber ist auch auch die Weiterführung von, von Halligali. So, das meinte ich damit ja, zum Beispiel. Erinnerst ist so du schon. dich? das ist so schön, ja. Wenn dann der Gast mal raus ist und eine raucht und also das meine ich damit. Und dann merkst du natürlich und das ist ja auch toll. Das ist ja auch toll. Dann merkst du einfach vielleicht. Ich weiß jetzt nicht, ob das der, dieser Thomas Schmidt ist, der da das, der Creative Head ist als Produzent, ähm, der dann diese Weiterentwicklung schafft. Und da muss ich sagen, dass das finde ich auf der einen Seite total geil zu beobachten, dass man da jetzt diese Jungs hat, sagen wir jetzt mal Jogo Klaas und Thomas Schmidt plus X, die einfach seit Jahren zusammenarbeiten und einfach sich weiterentwickeln ja, das, und das, weiterentwickeln. Da, da muss
1: ich kurz reinspringen, weil äh, die EP ist eine Frau. Die okay, ist eine, ist eine ja gut. Das ist die
0: mit den Rasterlocken, ne?
1: Nee. aber das kommt aus dem Aber und das will ich mal kurz, das nehme in Frauenhand, die, die EP.
0: Ja, aber also dieser Thomas Schmidt hat mit der Show gar nichts zu tun.
1: Das weiß ich nicht. Das könnte ich mir aber nicht vorstellen. Das ist
0: Gut, egal. Oder ob es ob es, nein, egal auch für das, was ich jetzt sagen will, oder ob es ähm, blöd ist, dass äh, ein Sender so in der in der Hand, was das Hochentertainment angeht, äh, von dieser einen Produktionsfirma ist und es dementsprechend irgendwie immer gleich aussieht und es irgendwie auch immer die gleichen Gäste sind. Ja, aber was bei, bei Pool
1: anders? Also zu Stefan-Raab-Zeiten, weil du hast ja auch immer gesehen, was von Brainpool kommt.
0: Hm, hast du recht, ja.
1: Also das ist ja eigentlich nur eine Stabsübergabe. Ja. Weil das ja. Ja, generell ja. F- im Fernsehen ist das ja oft so, dass wenn eine Sache läuft, dann versucht man da möglichst ähm, an diesem Baum ganz viele ja, hast Früchte recht. dran zu Ja,
0: ja hast, hast, du, hast du vollkommen recht. Ja. Also ich fand die Show so, geht so. Ich habe mir ein bisschen mehr erwartet, ähm, aber es war auf alle Fälle... Äh, unterhaltsam ich, so ich finde so äh was das
1: fahrende äh pult habe ich mich so <lacht> mm. ich weiß nicht ob ich das scheiße finde oder ob ich das gut finde
0: ich fand Katrin Bauerfein gut, ich finde, ja. die war der heimliche, heimliche Star, da hat man einfach, weil ich finde einfach, dass Joko kein guter Moderator ist, ich sage das jetzt einfach mal so, das ist ein guter Unterhalter, aber kein guter Moderator, das hat man nämlich gesehen, als dann Bauerfein kommt, die steht dann da und das ist halt, halt auch das, was ein Gottschalk hat, ein Gottschalk, der sitzt da, was du glaube ich auch ja damit meintest und der weiß halt einfach, wie es geht und zwar nicht, weil er großartig darüber nachdenkt, sondern, der, der kann das halt einfach, der hat auch früher, glaube ich, ja einen Scheiß darauf gegeben, ähm, wie, wie die Leute kriti- ihn kritisiert haben oder nicht, der hat dann mehr oder weniger ernst gesagt, dann soll es halt wer anders machen, wenn nicht ich, auch in Ordnung, aber das so gemeint hat, sei mal dahingestellt, aber der, der ist ein Entertainer und ich finde, das macht, macht die Bauerfeind zum Beispiel auch, die kommt dann dahin und dann ist die da und auf einmal hast du wie so eine Art Vertrauen, jetzt wird das alles schon so seinen Gang gehen, weißt du, das meinte ich.
1: Ja, das ist natürlich, das ist schon ein Unterschied. Ich aber, Fand Juk- ich schon gut pu- zu beobachten. Ähm, punktet vor allem durch seine absolute Sympathie. Und vielleicht auch weil es halt nicht dieses klassische, ähm, ich bin der Riesenmoderator oder, oder f- so, erfüllt diese klassische Rolle des, ähm, ja, des klassischen Showmasters. Das hat er ja eher Klaas für ja, mich. Ja, und man hat bisschen, eben... Ne?
0: Und ich finde auch, man hat ihm angesehen, dass er so richtig stolz war von der ersten Minute an. Also ich, ich habe es von Anfang an gesehen. Ich finde, man hat ihm schon angesehen, dass er, dass er richtig stolz auf diese Sendung ist, ja. weil das war ja schon großes Besteck. Also allein dieser, dieser, dieser Würfel, der da oben in der Wand hing, an der Decke hing, das war ja schon schon großes Kino. Ne? Also insofern ist auch bei uns
1: in Adlershof gedreht worden.
0: Ah ja, okay. Ist, ne? und,
1: und ich fand was gut gelöst war ähm, die Corona-Abstandsthematik. Das hast du kaum mitbekommen. Ja. Fand ich. Das war Gar
0: nicht. Richtig, Überhaupt nicht.
1: Richtig optisch, visuell. Überhaupt nicht. Also ja. Super gelöst. Auch.
0: Ja, ja, so. Äh, Definitiv. Gen- gen- genug
1: Fernsehkritik. <lacht> das
0: ist ja, kommen wir zu einer Frage. Wir haben ja, ja. In der, äh, auch in dieser Folge eine Frage. Äh, was bedeutet dir Freundschaft? So lautet die 20. ich glaube 20. Frage ist das mittlerweile. Mhm. Und äh, deswegen frage ich dich jetzt einfach mal als erste Frage in diesem Jahr, Elena Schirm, ich habe mir einen neuen Schirm gekauft. Hast du? Fällt mir. Ja. Reich ich Ja, ich habe so einen, nee, ja, genau, sehr ist gut. Ich habe so einen, also <lacht> der ich war, der was war, was war nicht ich schlecht, glaub, der war wirklich gut. Oder, wir
1: können das lassen, weil das funktioniert für mich nicht.
0: Ja, ich, ich rede jetzt auch nicht weiter, ich wollte sagen, so viel, der, so Schirm viel, viel hier, der Schirm war
1: einfach hinüber. Der
0: Schirm war einfach hinüber. So, Freundschaft. Was bedeutet dir Freundschaft, Elena?
1: Sehr viel. Sehr, 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 sehr viel. Ist mir jetzt nochmal bewusst geworden, ähm, ich bin jetzt, also ich weiß nicht, wann ich zuletzt so lange ähm, im Sauerland hier gewesen bin. Ich bin jetzt seit dem 23.12. bin ich hier und habe hier das Glück, ähm, unglaublich tolle, liebe Menschen noch aus meiner Schulzeit meine Freundin nennen zu dürfen. Und das ist, ähm, ich war jetzt immer mal wieder so selektiert spazieren mit Freunden, das ist ja, man muss ja auch irgendwie gucken, wie man sich dann so gestaltet ähm, unter den ganzen neuen Bedingungen. Und ich war jedes Mal so dankbar zu merken, dass man nicht fremdelt, dass man nicht erstmal diese Frage stellen muss, und was, was machst du jetzt gerade so? Oder ähm, was ist bei dir so passiert? Wir, wir schaffen es komischerweise seit, ich, meine, ich bin jetzt 32, seit teilweise seit über 20 Jahren, also 21, 22 Jahre, ähm, Freundschaften zu führen, in denen man sich nicht riesig, riesig groß updaten muss, weil man kennt sich, man funktioniert natürlich miteinander.
0: Hey, ihr guckt eure Instagram-Stories das eine Woche vorher. Vor das ihr ist natürlich seht.
1: auch zuträglich, dass man sich über soziale Net- Netzwerke irgendwo hat, aber ähm, es ist kein, ich muss erst wieder was aufwärmen, was abgekühlt ist. Das ist so eine konstant... Sendende Leitung. Und das hat mich auch jetzt nach dem, ähm, wir hatten ja das Voice-Finale, hatten da haben wir schon gesprochen, ja, da hatten wir schon einen Podcast. Das hat mich jetzt erstmal so ein bisschen unbefriedigt zurückgelassen, weil es so keine Aftershow-Party und alles gab. Und das nächste Highlight, partymäßig, ist Weihnachten, ähm, wenn wir alle hier sind. Also, wir haben hier eine Clique von, lass uns mal so, irgendwas zwischen 10 und 15 Frauen mittlerweile sein und ebenso viele Männer auch. Und dass das alles nicht so stattfinden konnte. Das hat mich schon ganz schön frustriert kurzzeitig. Und daran habe ich aber auch gemerkt, ähm, wie schön das ist, das überhaupt zu haben und das überhaupt so sehr zu vermissen. Weil ich bin echt gut durch das ganze Jahr gesegelt, was ähm, fehlende Partys angeht. Schützenfest hat mich genervt ähm, und so ein, zwei andere Dinge. Aber im Großen und Ganzen war das in Ordnung für mich. Und da habe ich wirklich gemerkt, dass mein, mein Herz das total vermisst. Das ist zusammen sein. Und auf der anderen Seite ähm, ist mir dadurch nochmal bewusst geworden, wie wichtig mir diese, ähm, diese Verbindungen mit diesen Menschen sind und auch Freundschaft generell. Und wir haben ja echt gute Werte allesamt mitbekommen, wage ich immer zu behaupten. Und das war auch immer das Feedback, was ich so bekommen habe, wenn ähm, zum Beispiel am 30. sind ja sämtliche Freunde aus dem Sauerland extra für, teilweise für einen Abend nur angereist nach Berlin oder ähm, wir schaffen es im Sommer irgendwie alle zusammen nochmal jetzt ein paar Tage auf Borkum zu sein, e- egal wo wir irgendwie sind, ähm, sagen Menschen zu uns, oh, das, ist ja, das ist ja krass wie ihr so nach so langer Zeit miteinander noch befreundet seid und dass das was, mir fällt dann immer auf dass das keine Selbstverständlichkeit ist so Freundschaften führen zu können also Loyalität Aha. und, und ähm, Offenheit da echt wichtige Werte sind und die, die, die wir da glaube ich mitbekommen haben, da gibt es auch immer Phasen also ich habe auch nicht jede Freundschaft gleich eng seit 20 Jahren da, dann würden bei mir wahrscheinlich die Sicherung oben auch durchbrennen ähm, aber du hast in gewissen Phasen dann mal wieder mehr miteinander zu tun und enger und dann entfernst du dich wieder ein bisschen, aber man weiß irgendwie, man ist man ist da. Und das, da bin ich echt, echt froh drüber. Ja, das ist, das ist so für mich, so wichtig ist für mich Freundschaft. Teilweise war mir Freundschaft, muss ich auch sagen, ähm, wichtiger als die Partnerschaft. Unbewusst. Mhm. Mhm. Weil ich aber auch ähm, bisher... Partner hatte, die nicht stetig gewesen sind f- für mein Empfinden. Oder wo ich vielleicht auch durch dieses Thema bei mir, was ich da irgendwie ähm, drin hatte mit der Verlustangst oder so. Also Ich habe oft Partner natürlich bekommen, die mir geholfen haben, das zu lösen.
0: Ja, aber bei Freundschaften kann man doch auch Verlustangst haben, oder?
1: Habe ich nicht. Also ich,
0: ich, ich, Ach, ich, ich, also wirklich nicht?
1: Nee, nicht. wenn ich mal so, so zurückgehe, es gab Eine Situation mal mit meiner wirklich besten Freundin in den letzten zwei Jahren, da hat sich unsere gesamte Freundschaft aber auch neu situiert, das war wie bei so einem alten Ehepaar, wo sie ist in die Richtung, ich bin in die Richtung und dann hatte ich ein bisschen Verlustangst, weil ich ich wollte so gerne, dass die mitkommt. Auf
0: diesen Weg. <lacht> so. aber, aber du hattest noch nie die Situation, dass irgendeiner von, sagen wir, mal, diesen 15 Freunden im Sauerland, ähm, dass da irgendwas vorgefallen ist äh, im Vis-a-vis und du sagst so ach Scheiße, ey, hoffentlich, hoffentlich findet die mich jetzt nicht blöd oder die hat sich jetzt auch seitdem drei Wochen nicht gemeldet. Das hast du noch nie gehabt und dann hast du mal angerufen, nur um so abzuklopfen und dann zu merken, für so für dich, Gott sei Dank, äh, da war nichts.
1: Ich bin Ich bin so äh, äh, harmoniebewusst bedacht, ähm, dass ich das schnell klären wollte. Das war so ein bisschen egoistisch Ah dann, weil ich merke dann, nee, das macht mich irre, wenn ich das in diesem Schwebezustand wochenlang lasse, habe ich das dann lieber direkt geklärt.
0: Okay, aber dann hast du auch eine Verlustangst, ist auch möglich bei Freunden.
1: Nee, weniger die Verlustangst, sondern eher die Angst, dass mich wer nicht mag, weil ich was gemacht habe.
0: Mhm. Ja, okay, verstehe.
1: So, dass ich da irgendwie so eine, vielleicht eine Angst vor Ablehnung, könnte man es so nennen, ich vermute. Ähm, ja, und deswegen war das so, ähm, der Partner war dann bei mir tendenziell unstetig und nicht so da wie meine Freunde. Deswegen war das mir oft wichtiger.
0: Mhm. Ja, das gibt es ja öfters. Mhm.
1: Ja, und ich bin auch froh, dass ich, also einen von, von den meinen Ex-Freunden, ähm, der war sehr, ähm, ja, der hat so sehr, 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 sehr viel sein eigenes Ding gemacht und ich habe mich irgendwo drumrum situiert und der hat mich, da bin ich im Nachhinein wirklich eigentlich dankbar für, weil ich so eine Tendenz zu der Zeit hatte, mich selber so da rein zu verlieren in, in dieser Beziehung und dann ihn schon vorgezogen hätte, weil das waren immer sowieso Brotkrumen, die ich hingeworfen bekommen habe. So, ah ja, jetzt, jetzt hätte er Zeit. Okay, dann, dann, dann bin ich auch sofort da. Also es hat sich da viel mehr um, um äh, diesen Partner gedreht. Und ich glaube, da hätte ich schon die Tendenz gehabt, dass ich meine Freunde darüber vergesse, weil das aber auch so ein echt so ein schmerzhaftes On-Off-Thema war in dieser Beziehung. Ähm, und da bin ich im Nachgang sehr dankbar, dass, dass ich so ein bisschen dazu gezwungen wurde, mehr mit meinen Freunden zu machen, als mit ihm. Mhm. Ja, und da muss ich auch, da habe ich im Nachgang so viele Danksagungen noch ausgesprochen, auch heute, wenn man noch so mal zusammensitzt, denkt man sich so, ach, weißt du noch da die, die Zeit damals, und das war eine Zeit von viereinhalb Jahren, oh, da, da bin ich heute noch sehr dankbar, dass dieses ganze äh, Nächte lang an Küchentischen rumsitzen und rumphilosophieren und den Leierkasten spielen bei Problemen, das mir da so zugehört wurde.
0: Aber wie definierst du denn, also um deine Antwort äh, für mich einordnen zu mhm. können, brauche ich eine Defin- noch eine Definition. Also wie definierst du denn Freundschaft? Also über all das, was du gerade geredet hast, mhm. ist das eine Freundschaft durch dick und dünn und ähm, mit man versteht sich blind und ähm, wann immer man sich äh, sieht, freut man sich äh, über alle Maßen oder ist das eine Freundschaft, die, sagen wir jetzt mal, wenn wir beide uns jetzt schon seit zwei Jahren kennen würden und uns auch dreimal im Jahr beruflich oder auch privat sehen, auch schon so eine Freundschaft. Welche welche Art von Freundschaft ist denn das, wenn ich dich frage, was bedeutet dir Freundschaft?
1: Ich ich habe mal angefangen vor einem gewissen Zeitraum auch mal so zu ähm, Bekanntschaft und Freundschaft zu unterscheiden. Weil für mich ist eine Freundschaft wirklich eine eine Verbindung, die auch gewachsen ist, die wächst. Die wächst dadurch, dass du mir zeigst, wer du bist, ich dir zeige, wer ich bin und man sich auf dem Lebensweg gegenseitig irgendwo unterstützt, aber auch te- Sachen teilt. Es muss ja nicht immer nur sein, ich hebe, hebel dich aus deinem Problem raus und du mich aus meinem. Aber so ein gewisser Austausch und ein gemeinsames Weggehen, gehen, einen Abschnitt des Weges zu gehen,
0: ja, also schon tiefer und schon, schon, schon länger in der, ähm, in der Phase, dass sich kennenst, offensichtlich. Und okay, und wie, und wie, viele, wie viele davon hast du?
1: Uff. <lacht> so, so. Also sind ja. diese
0: ich ich, ich beiß mich ein bisschen an dieser einen Zahl fest, sind diese 15 Menschen in, im Sauerland da sind das diese Freunde oder sind das die besseren Bekanntschaften, also das, das würde mich wirklich interessieren, weil ich versuche gerade rauszufinden, was mit dieser Frage meint, ist. was bedeutet dir Freundschaft? Mhm. Ist das dieser eine Freund, schrägstrich diese eine Freundin, mhm. oder sind das diese vielen Freunde, zu denen man Freundschaften pflegt? Weil man sagt ja auch immer, mhm. zu viele gute Freunde kann man nicht haben, sollte man nicht haben, weil unglaublich weil es ja was Besonderes ist, ja. einen guten Freund zu haben.
1: Ähm, man sagt ja auch so, dass du, du bist der Durchschnitt von den fünf Menschen, mit denen du dich am meisten umgibst. Ich weiß nicht, ob da nur Freunde sagt mit gemein das? sind. Sagt ja, man Sagt man, du bist der Querschnitt von den fünf Menschen. Wenn, dann, wenn einer Mit denen ich mich am
0: meisten umgebe. Ja,
1: könnte auch zum Beispiel dann dein Arbeitskollege sein. Ähm
0: ich schreibe mal gerade auf, wer das ist. <lacht> ja, aber, aber erzähl bitte ruhig ich erzähl weiter. weiter.
1: Ähm, ich habe diese Frage schon mal gestellt bekommen. Und wusste da keine genaue Antwort drauf. Ich habe dann angefangen zu gucken, okay, warte mal, wer ist denn eher so mein Bekannter, meine Bekannte und wer ist mein Freund? Ich glaube, bei den gesamten alten Freundschaften hier würde ich das Wort Freundschaft, da würde ich keinen Bekannten nennen. Weil dafür ist das Fundament, was wir alle zusammen haben. Und gerade wenn du so eine gemeinsame Schulzeit miteinander durchgehst, es kann sein, dass man nicht mehr so viel teilt wie sonst, aber ich glaube so, der, der Grundstempel der Freundschaft ist drunter gelegt. Dann ich aber,
0: auch aber, aber sind das alles solche, wo du, wo du aufstehst und von Berlin dahin fährst, wenn die dich nachts anrufen? Jeder einzelne. Wenn mich jemand von denen. von
1: denen nachts anrufen würde und mich brauchen würde, dann mhm. würde ich. Ich war, ich glaube nicht bei 15. Ich glaube, wir sind nicht bei 15. Es, es käme wahrscheinlich noch auf die Situation an. Aber ich würde bei jedem nachts ans Telefon gehen und jedem Raum geben, um mit dem zu sprechen.
0: Und da gäbe es aber auch Leute, denen würdest du nicht diesen Raum geben? Doch oder schon, nicht ans aber Telefon ich würd, gehen. wüsste
1: nicht, ob ich mich bei, wirklich bei jedem ins Auto setzen würde für fünf aha, Stunden, aha. wenn ich jetzt mit dem Schlafanzug aufstehe.
0: Aber da gibt es Personen, für die würdest du das tun?
1: Da gibt es von den 15 schon eine Menge, wo ich das tun würde, ja.
0: Mhm, okay, aber dann ist das ja schon, schon wirklich, wirklich Freundschaft.
1: Ja. Die kennen mich auch mit all meinen Macken, kennen mich in all meinen Phasen. Also ich bin natürlich auch jemand, der sein Herz auf der Zunge liegen hat, der sehr nahbar schnell ist, weil ich halt eben, ich wünsche mir das von anderen Personen ja auch. Ich jetzt Ich leiere jetzt nicht jedem irgendwie eine riesen, meine, meine Lebensgeschichte runter sofort oder man fühlt das ja auch irgendwo, wann es passt und wann nicht. Und ich habe dadurch das Glück, dass sich wahrscheinlich mir gegenüber Menschen sehr schnell öffnen. Ich kreiere da irgendwie so eine Ausstrahlung, was ja gut ist. Und dementsprechend habe ich schon recht, recht, die, die Themen, die wir haben, die dengeln schon wenig an der Oberfläche rum, sondern die gehen immer schon, schon eine schöne Tiefe. Und ich meine mit Tiefe nicht Schwere. Ich habe jetzt geantwortet wie ein Politiker, ne? Nö. <lacht> Weil ich finde das wirklich schwer, bei dieser Frage mit von den 15 Leuten, wie viele oder von wie viele Leute sind Freunde.
0: Ich hm. habe das ja, hab das ja nur gefragt, mehr? um das einordnen zu können. Also ich, Fällt mir ähm, sehr schwer. Ja.
1: Dann Zahl machen. Ich bin auf jeden Fall sehr gesegnet, merke ich daran. <lacht> Was wäre es denn bei dir? Also...
0: Mir bedeutet Freundschaft nicht nicht so viel, ähm, wäre der der, der Mhm. kurze Satz, aber ähm, breit äh, ausgedehnt oder breiter ausgedehnt, macht glaube ich auch keinen Sinn, ausgedehnter. Ähm, Ich bin so, also mir würde ein echter Freund für sprichwörtlich diese dick-dünn-Geschichten, für den man dann alles stehen und liegen lässt oder auch Freundin. Äh, obwohl ja, Nick, also Nikki ist eigentlich äh, wahrscheinlich mein bester Freund. Also äh, als Freundin in, in dem Fall, aber ich würde es als besten Freund bezeichnen. Ähm, und ich habe sehr viele sehr gute Bekannte und sehr viele sehr gute Freunde, aber ich habe nicht sehr viele sehr dicke, 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 dicke Freundschaften. Also es gibt ganz viele Menschen, für die, ähm, f- ähm, f- die eine riesengroße Rolle in meinem Leben spiele und von denen ich weiß, dass ich das auch wahrscheinlich tue. Aber das, das da wüsste ich jetzt auch, dass die wahrscheinlich nicht, nicht nachts aufstehen und die fünf Stunden fahren, weil sie einfach vermeintlich Wichtigeres zu tun haben. Also gut, wenn es dann irgendwie um Leben und Tod geht, vielleicht doch. Aber ähm, ich glaube, glaube so den, den, diesen richtigen Bilderbuchfreund, den hätte ich vielleicht mein Leben lang immer gerne gehabt. Ähm, Und hatte ich bestimmt auch schon oder hatte ich auch schon, aber das hat sich dann aus irgendwelchen Gründen hat sich das dann leider erledigt. Aber ich glaube, die Art, wie du das äh, praktizierst und auch hast und vielleicht auch, hoffst erwartest liebst machst und tust das so habe ich es definitiv nicht und das finde ich finde ich eigentlich schade ich merke das immer an Weihnachten da, wenn ich da zurück nach Hause komme dann ist da jetzt nicht irgendwie eine Schar von Klicke mhm. die nur darauf wartet dass wir uns alle treffen das das gibt's da gar nicht ähm, Das habe ich auch immer irgendwie schade gefunden und lustigerweise habe ich mich auch ganz oft, wenn das mal stattgefunden hat, habe ich mich immer so ein bisschen fremd gefühlt. So wie, ja komm, den laden wir halt auch noch mit ein. Also ich habe mich dann auch immer unwohl gefühlt. Also ich fühle mich auch schnell unwohl in, in Menschengruppen. Also da muss, muss schon viel stimmen bei mir, dass ich mich wohlfühle. Und das strahlt dann natürlich auch oft eine Distanz aus oder eine, eine Arroganz ja, aus. Also kann mir kann, kann mir schon gut vorstellen, dass es mit Sicherheit auch früher ähm, also ist. Ich, ich glaube, solche Arten von Freund, Freundeskreisen, wie du sie besprochen hast, die werden ja relativ früh kreiert und geschaffen. Und die sind dann von Bestand und dauern einfach an, so wie jetzt bei dir. Und ähm, das heißt, ich glaube, heute hätte ich mit meinem Wesen eine größere Chance, äh, einen bestandhaften äh, Freundeskreis äh, aufzubauen, als es vor 10 oder 15 Jahren, als das oder 20 Jahren, als das ähm, ähm, Fundament gelegt wurde, der Fall gewesen ist. Da habe ich, glaube ich, äh, Da habe ich bestimmt das ein oder andere äh, verpasst, äh, dort dort was Dauerhaftes äh, zu integrieren. Deswegen ist Freundschaft bei mir gar nicht so das Riesending. Also ich freue mich natürlich über Menschen, die mich mögen und die mich so viel mögen, dass sie mich gerne und oft sehen. Und umgekehrt ist das genauso. Aber ich baue mein Leben nicht auf Freundschaften auf. Ich finde befreundet sein, finde ich, schöner als... als, ähm, Befreundet sein finde ich schön.
1: Befreundet, okay. Ich bin aber auch schon so groß geworden mit diesem ganzen Klicken-Ding. Ne? Also ja, das ich, halt ja, ja, das ist hundertprozentig. Ja, das glaube ich Mein Vater war im Kegelclub und bei uns war, ähm, wir haben ja noch einen Partykeller. Mhm. Und bei uns waren halt, irgendwie war das schon immer ein bisschen anders. Also ich weiß nicht so in dieser Dorfgemeinschaft drin, das ist mit einem kleinen Dorf groß geworden, ähm, so 1500 Seelenkaff. Und mein mein Vater kommt ja aus Münster. Meine Mutter war immer schon so ein bisschen anders. Und dann waren hier teilweise noch Partys morgens und die Leute gingen schon in die Kirche. Also da ist bei uns auch immer schon die Post abgegangen, irgendwie im Partykeller. Und so bin ich halt auch groß geworden, dass ich immer schon wusste, meine Eltern haben auch irgendwie diesen Kreis von vielen Menschen um sich. Und das hat sich bei mir dann auch so durchgezogen. In der Teenagerzeit habe ich mit den, wir hatten so eine Clique hier mit den Rollerjungs, äh, auf, haben die jetzt halt auf dem Schulhof rumgehangen. Ob das jetzt so ähm, effektvoll war, sei mal dahingestellt. Aber ich war schon immer in großen Klicken Und deswegen arbeite ich wahrscheinlich auch so gerne bei Voice, weil Voice suggeriert mir auch, dass ich so eine große Clique in Berlin habe, weil wir da alle auch auf einem ähnlichen Bekanntheitslevel sind. Mhm. So, ich mag das ganze Herdentum. Ich, ich hab, kennst du diesen Song, der geht ja jetzt auch so wahrscheinlich schon ein bisschen länger durch die Decke, bis ich es so wieder mitbekommen habe. Dieser äh, Jerusalemer. Da machen sie doch, die äh, in sämtlichen Einrichtungen oder Firmen machen diesen, diesen Tanz. Ne? Und ich habe mich gefragt, warum der mich wirklich so berührt. Ich habe sofort angefangen, Tränen in, die Augen, in den Augen zu bekommen, als ich den gehört habe. Also, mich sofort ging es ins Herz rein. Und dann, dann habe ich so reflektiert, jetzt mal bei einem Waldspaziergang und mir ist aufgefallen, das ist diese Verbundenheit. Ich mag das, das berührt mich bis ins Herz, wenn viele Menschen was zusammen machen. Das ist auch so, so ein Antrieb bei mir. Das war mir so deutlich noch gar nicht bewusst. Das, das rührt mich, das äh, erfreut mich. Deswegen mag ich wahrscheinlich auch so äh, Massen-Get-Togethers wie, wie Schützenfest, wie, wie die Wiesen und wie Karneval. auch wenn ganz viele Leute das Gleiche zusammen machen.
0: Ja, ich ich glaube, ich habe da einfach einen anderen Zugang zu und ähm, ich finde deinen Zugang deutlich deutlich schöner, romantischer, äh, gesellschaftsfähiger, schöner und lebenswerter ist vielleicht das, das allerrichtigste Wort. Ähm, aber ich merke auch immer wieder für mich sind ist das wird's irgendwann anstrengend also ich bin dann also ich, ich bin dann zum Beispiel auch jemand äh, äh, ich, ich stehe dann auf und sage ich wäre jetzt gerne allein so ihr könnt jetzt bitte gehen Also bei mir ist tschüss, dann bei mir ist danke, dann irgendwie. Tschüss. Ja, genau. Oder oder ich sage halt, ihr könnt gerne bleiben, aber ich gehe jetzt ins Bett. Also das bei den richtigen
1: wirklich bis morgens noch mit da.
0: Nee, also das das kriege ich gar nicht mehr hin. Aber ähm, bei den richtigen Leuten ist das auch völlig egal, aber es gibt auch auch ganz oft Leute, die äh, in meinem Leben dann schon so irgendwie echt irritiert waren. Also, okay, das ist jetzt aber seltsam, aber dann ist das halt so. Ähm, Ich glaube, ich habe da wirklich irgendwie eine andere eine andere ähm, Lebensart, aber ich finde, deine Einstellung finde ich auf alle Fälle deutlich besser und es hat natürlich auch was mit vorgelebt also die ganze die ganze ich meine wenn man wenn man dir wenn man wenn ich da eure eure deine Insta Story da über Silvester gesehen habe, dann ist ja dann ist ja auch völlig klar äh, dass deine Familie nicht sauber tickt aber genau richtig tickt also das ist ja im, im positivsten Sinn Stimmt, ne? nicht sauber nicht tickt ja, also gut. da irgendwie eine volltrunkene Polonaise um drei Uhr morgens mit ich weiß jetzt nicht wie alt deine Oma deine ist also Oma ist ohne jetzt so nahe zu treten 96. Ja gut, ich hätte gesagt, ohne jetzt so nah zu treten, hätte ich gesagt, die ist bestimmt 94 mhm. und ähm, und wird dann da irgendwie noch durch den Schnee in der Polonaise ähm, <lacht> ähm, nach Hause äh, also eskortiert, ähm, also da sieht, sieht man dann natürlich auch schon... Äh, ähm, wie, wie, die, wie, die, wie die Partyuhren im Sauerland oder in, in der Familie äh, bei dir gestellt sind. Ne? Ja,
1: man, man darf auch dazu sagen, ähm, ich habe ja sonst Silvester nie zu Hause, also in den letzten Jahren schon zwar zu Hause vielleicht mal verbracht, aber dann mit Freunden gefeiert und wir waren glaube ich in so in der Konstellation, also meine Mama, mein Stiefvater, mein Bruder, seine Freundin, meine Oma und ich und wir haben erst ganz gediegen gegessen, bis mein Bruder die Idee hatte, dass wir eine Feuerzangenbowle machen und ja, von der Feuerzangenbowle bis zum äh, Tisch wegschieben und wir tanzen, ähm, hat es nicht ewig gedauert. Ich glaube, das war, das war noch vor zwölf. Und dann wurde aber alles rausgeholt. Dann wurde der Pur-Party-Hitmix rausgeholt, Wolfgang Petri. Und dann ging es bei uns da so ein bisschen ab. Und meine Oma, meine Oma trinkt natürlich kein Alkohol mehr. Die saß dann aber und die ist dann so energetisiert und aufgeladen und saß da mit dem Hund auf dem Schoß und hat sich da so dran erfreut, dass sie so meinte, um 3.30 Uhr. Ich bin auch gar nicht so richtig müde. Hm. Ja, und das ist so schön gewesen. Ähm, ich glaube, ich war dann um 4.30 Uhr waren wir dann, dann im Bett und diese Polonaise kam dann so zustande, weil ich irgendwann ähm, äh, darüber philosophiert habe, <lacht> warum, wie man auf so einen Songtext kommt. Das ist, Du sitzt da und denkst dir, ja, hier fliegen gleich die Löcher aus dem Käse. Ja, na klar. Na klar. Von Blankenese <lacht> bis nach Wuppertal. <lacht>
0: Hinter Wuppertal.
1: Hinter ja, Wuppertal, genau. Und der, und der Erich packt der Heidi von hinten an die Schulter, ne? Ja. Also da fragst du dich doch auch so. Was ist das denn? <lacht> ja, und dann ähm, kam das Thema... Politik. Oder ist es Erwin? Der, er, der Erwin, der Erich und der Erwin. Du kannst du ja mal googeln. Ja,
0: ich würde Erwin sagen. es ist bestimmt ist, ist auch ein in Gefühl. manchen
1: ähm, ähm, Ämtern Region oder in manchen, in manchen Firmenfeiern haben das bestimmt irgendwie irgendwelche ekligen Männer benutzt, um Frauen an die Brüste zu packen.
0: So ja, Sonst. wir haben immer gesungen. Fast der, ähm, von, hint, von hinten an die Titten haben wir immer gesungen. Ja. Und, und, so und so Erwin, asozial. fast der Heidi, von hinten an die Titten. Das haben wir immer gesungen. Das ist ja? so
1: richtig asozial.
0: Und wir haben natürlich auch nicht die Löcher aus dem Käse gezogen. Was denn Aber naja.
1: Was ja, das sind bei
0: das euch war ne rausgezogen.
1: Nein, rausgeflogen. Hier fliegen gleich die Leute. Ja, Käse.
0: aber wir, wir haben das rausgezogen, umgetextet. Also, das war irgendwie anders. Ach so. Aber das, das, das hat ja jeder, ähm, je, je nachdem, was? wie viel Feuerzangenbowle Intus Hast du war. du Geld so.
1: überlegt, weil du bist, bist äh, ich weiß nicht, ob der, der Mensch, was äh, wäre das? Gottlieb Wendehals, ne? Millionär war, davon ja. geworden ist. Da, äh, zu der Zeit, aber du schreibst einen Songtext mit, hier fliegen gleich die Löcher aus dem Käse.
0: Ja, gut. Naja, aber das ist ja, ich weiß gar nicht, wo der herkam, aber das ist ja das ist ja eine Mundart. Ne? Also ich glaube, ihr im Sauerland, ihr versteht das deutlich besser als der, der im kühlen Norden sitzende Ne? Also hier ist es ja auch jedes Mal, ich, ich komme jetzt nicht aus der fasch Kar- Karnevalshochburg, bei uns ähm, heißt es ja Fasching, aber da wird auch schon ordentlich gefeiert. Und hier in, in Hamburg gibt es das ja gar nicht. Ne? Ja. Und und äh, um das, an Absur- das Ganze noch mehr ab absurdum zu führen, als es eh schon <lacht> ist, gibt es dann also... Keine Faschingsferien in Hamburg, sondern, Achtung, Skiferien. Und wenn es noch was weniger als Fasching in Hamburg gibt, ja, dann es ist es Schnee. Also ja. wir, haben, wir haben ja auch gar keine Berge. <lacht> Also das ist das ist das ist sowas von absurd in Hamburg und ich habe Fasching geliebt. Wir haben Faschingszoll gemacht, wir haben uns gerne verkleidet. Meine Eltern haben Partys gegeben. Wir sind auf kan- also Faschingsumzüge und Rosenmontag in Frankfurt, am Faschingsdienstag nach Fischbach und dann gab es eine frivole Partys in der bei einer Familie um die Ecke. <lacht> ähm, also wirklich, das fehlt mir in Hamburg komplett. Kannst und du auf den das, ist, kann und das da gehen. Ja, das ist aber das ist nichts anderes. Ich finde auch, der ich, ich glaube, der Schlagermove ist nichts anderes, als, ähm, als eine große Fläche erkannt zu haben, verbunden mit der Reeperbahn, die man nutzen kann, um Gelder zu machen. Ist auch in Ordnung? Und das können Sie auch gerne machen, aber das passt ja eigentlich gar nicht nach Hamburg der Schlagermove. Das muss man ja ganz nee, ehrlich sagen. Der Hamburger tickt so ja gar nee, nicht. Nee, das, das passt, ist echt passt, so.
1: Weiß nicht, von vorne bis hinten passt Nein, das nicht. Nein, es
0: passt von vorne bis hinten nicht. Das stimmt. Und ich habe das nämlich. Das ist kein Witz. Beim letzten Schlagermove, das war an einem, an einem Samstag, da bin ich abends, also späten Nachmittag, bin ich mit der, mit der, mit der U-Bahn gefahren, die er lustigerweise alles macht, nur nicht unterirdisch fahren, im Eppendorfer Baum gefahren und da waren zwei verkleidete Schlager-Move-Jungs und eine verkleidete Schlager-Move-Girl und die haben halt richtig krass rumgemacht und haben halt während der Fahrt auch keinen Hehl daraus gemacht, dass sie jetzt von den beiden gleich weggehauen werden, dass sie das auch gut findet und so weiter. Und... (lacht) Kann man sich natürlich streiten, äh, äh, muss man das äh, lautstark machen oder nicht, die waren dementsprechend alkoholisiert. Aber du hast an der Reaktion der Hamburger gemerkt... Dass die das einfach nicht cool finden. Und das ist für mich Hamburg. Ich würde, ich würde sagen, im Kölner, im Düsseldorfer, im Frankfurter Raum, da würde das anders belächelt werden und da würden wahrscheinlich zwei Drittel sagen, ach, solange es denen dabei gut geht, ist es doch alles schön und nur ein Drittel würde die Nase rumpfen. In Keiner Hamburg wird es genau sagen. umgekehrt. Ja, mehr ist ja
1: nichts wird Kütt, ne? Was willst du machen? Aber das, ja, das ist also Karneval. Äh, bin ich auch froh, dass das die, die letzte Party noch gewesen ist, die ich so mitgenommen habe letztes Jahr. Ähm, war Karneval in Köln. Tja, Und der hätte,
0: hätte vielleicht nicht stattfinden dürfen, aber naja.
1: Ja, gut, das sei wir, wir dahingestellt, Aber dieses ja, fast den Karneval. Ich bin auch schon als Kind war ich Funkenmariechen. Ähm, da, da wächst du dann halt, ja, wächst du dann halt mit auf. Mm,
0: das def, definitiv.
1: Finde ich auch immer wieder schön, wenn die Leute, ich meine, in Berlin, wie oft habe ich einen Augenverdreher bekommen, weil für mich so wichtig war, zum Karneval nach Köln zurückzufahren. Manche habe mich angeguckt, als ob ich halt einen Vogel hätte, ne? Aber nun gut. Jedem Tierchen auch da sein Pläsierchen.
0: Ja. So, Madame, ja. wir müssen zum Ende kommen. Wir müssen
1: zum Ende kommen. Pass auf, ich habe dir das mitgebracht. Du hörst es vielleicht schon knistern. Zum Glück hatten wir das noch. Und zwar. Was denn? Ist das von Silvester. <lacht> ich habe den Glückskeks mitgebracht. Das ist
0: nee. Achso, ich dachte, du hättest Feuerzangenbowle <lacht> abgepackt.
1: Nee, ein Glückskeks. Warte mal. Ich habe es äh, extra zugelassen, weil ich dachte, das ähm, ist am authentischsten. Ne? Und ich mache den einfach mal auf und. Schau mal, was da für dich so ähm, hier so zurechtgelegen ist. Warte mal, steht denn hier? Lügen sind die Waffen des Bösen.
0: Äh, Das, das das ist ein Glückskeks. Das, das, also das ist definitiv einer, der heute bei Prenzlauer Berg mit am Tisch sitzt und sagt, ich bin Philosoph. Der schreibt dann diese Glückskekse. Ich glaube, darauf können wir uns einigen. Danke, Henry danke. David Thoreau, der wird sich in seinem philosophischen Grab gerade um, einmal umdrehen.
1: Danke für nichts. Ich könnte auch noch sagen... Was? Also... Ja?
0: Wie war das? Lügen sind... Die Waffen
1: des Bösen. Lies are the arms of the evil... Uh, le, le, no, le, la, le ami de la, Ich kann es nicht. Und auf, Fran- auf Holländisch kann, das will ich dir jetzt auch nicht antun. Also Lügen
0: sind... also auf, 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 auf Englisch hört es sich zumindest schon mal äh, dramatischer an. Also da, da, ne, da sind wir wieder beim, beim Thema mach's es in Englisch und, es, und die Scheiße hört sich auf alle Fälle besser an. Ja. Hit me baby one more time. <lacht> ähm, aber äh, Lügen sind die Waffen... Des Bösen.
1: Wappen ja. de
0: Ja, das hört sich schon wieder an wie eine Büttenrede an Karneval. <lacht> also ich weiß auch nicht. Ja, sowas, also, also ähm, passt vielen Dank dein,
1: zu deinem Spruch am Anfang, damit wir zumindest gefühlt noch eine Meta-Ebene drin haben. Ähm, zu deinem Spruch am Anfang, wo du gesagt hast, ähm, dass man sagen soll, was man wirklich sagen will.
0: Ja, oder, oder ganz einfach, Lügen haben kurze Beine, weil das kann kann man wirklich, ähm, glaube ich, fest sagen. Lügen ist einfach scheiße. Und ich bin auch wirklich froh, dass ich nicht lüge. Ich bin kein Lügner. Ich, äh, ich, ich mache Geschichten, wenn sie der Unterhaltung dienen, dichte ich gerne was dazu. Aber ähm, ich finde Lügen, finde ich richtig, richtig Auf. scheiße. Ich bin
1: mit dem Glaubenssatz großgezogen worden, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Und wenn er auch die Wahrheit spricht.
0: Ja. Ja, ja. Auch ein bisschen radikal. äh, (lacht) Ja, nee, aber eigentlich eigentlich macht dieser Spruch, der der hätte auch wunderbar im Struvelpeter sein können, weil er machte ja auch so ein bisschen Angst. Also nach dem Motto, überleg überleg dir das gut, ob du für den Rest des Lebens jemand sein willst, den man eh nicht glaubt. Also das ist ist ja schon richtig.
1: Vielleicht, wenn du jetzt mal demnächst eine Situation hast, in der du die Tendenz hättest, gemäß dem Fall, es wäre so, du würdest lügen, dann lässt du es, weil du dich vielleicht an diesen angstmachenden Glücksfeldspruch ja, ja. erinnerst. Und das also ich, ist wiederum. Ich mache ich mach,
0: ich mach das schon lange nicht mehr. Also zu richtigen Lügen habe ich wirklich nie tendiert, aber ich habe hab gerne mal ein bisschen was äh, geflunkert, um natürlich besser dazustehen. Und das mache ich schon lange nicht mehr. Und das Schöne ist, dass die Situation ganz oft da ist und man sich dann. Bei dem Gedanken erwischt, nee, das machst du ja schon lange nicht mehr. Und das ist cool, weil das ist immer so ein, so ein kleiner Balsam für die eigene Seele. Also äh, Königsweg ist wahrscheinlich gar nicht mehr in die Situation zu kommen. Fertig fast langweiliger. Aber Lügen, also Lügen geht, ich, ich bin auch immer wieder fasziniert, ich kenne so ein, zwei Lügner, so richtige Mr. Ripley's. Ich bin manchmal wirklich fasziniert, denke mir so, Gott ey, was seid ihr nur für Würste, dass ihr mit einem solchen überzeugenden Auftritt Lügen erzählt. Bah. Na Karma. Naja.
1: Karma pays back. Und ich, bei mir fliegt sowas auch immer auf. Ich kriege krieg dann so Instant Karma. Und das hat mich auch gelehrt. Oh. Das ist entspannter, wenn du es einfach nicht machst. <lacht> also, in diesem so. Sinne wünsche ich dir ganz ehrlich und aufrichtig ähm, eine schöne Woche. Euch natürlich auch. Und ähm, wir hören ins. Ich bin
0: morgen in deiner Heimat. Ich bin morgen in Berlin.
1: Ja. Ich weiß noch nicht, wann ich zurückfahre morgen oder Morgen.
0: <lacht> Ach so, ich muss arbeiten. <lacht>
1: ja, ja. Ich
0: bin nicht zum Vergnügen da. Hör
1: auf zu lügen. So,
0: tschüss. Ja. <lacht> ah, das waren deine letzten Worte für heute? Und dass ich
1: sage, hör auf zu lügen?
0: Nee, also tschüss. Nee,
1: mein Glückskeks waren die, eigentlich die letzten Worte. Und dann haben wir uns wieder dr- drumherum Ah, okay,
0: komm, dann sag, dann sag was zuletzt.
1: Vielen Dank, dass ihr uns zuhört.